0: 我是 Bridge， 欢迎大家来收听《杏子鸡尾酒》，这是我们的第一期节目，终于姗姗来迟的上线了。大概给我身边的人讲说我要录一个播客节目，说了也有个小半年了。然后之前今年上半年花了蛮多时间在出门旅游，之前因为一些众所周知的原因就不太能出门旅游嘛，所以今年就有一直在利用周末的时间到处特种兵旅行，然后就被身边朋友一直催更，说哎你不是要做播客吗？到底什么时候能听到你的播客呀？终于到了今年 Q 3快结束的时候，才缓缓开始了这个 Podcast 的录制，也终于在今天上线啦。嗯，执行力也确实非常值得反思。没办法，我的 MBTI 类型的确是一个主打随性的批人。那首先给大家介绍一下这个 Podcast 计划是怎么诞生的。其实想做这个 Podcast 的初衷也非常简单和偶然，就是在某一个风和日丽的下午，我的同事带着满脸都被工作产生的一种疲惫，然后看着我在那里哈哈哈,哈的笑。他就非常语重心长、非常正经的看着我，突然问我一个问题。他说：“为什么你每天都看起来这么开心？”因为平时嘻嘻哈哈、会闲扯的同事，就突然很正经的这样问我，然后我一下有被 shock 到，就回想了一下，就的的确确，身边的朋友会倾向认为我是一个。精力旺盛，整天笑嘻嘻，或者说充满生命力的人，当然也不止一次有听到别人告诉我说“跟你聊天很开心”这样的话，以至于当我告诉大家我的 MBTI 是 I 人的时候，就根本没有人相信。简单来说呢，我就是一个搞笑女吧。那我就在想，既然我是搞笑女，就不如把和我聊天很开心的感染力都传递给大家吧，所以就有了这个 podcast。当然，我也不敢保证大家听了这个 podcast 一定会感到开心。我的思考也依然还非常非常稚嫩，但我尽量保证大家听了之后一定不会糟心吧。在这里呢，我会用一些比较轻松的方式，分享一些关于生活的、自我成长的和一些好玩的事儿，以及聊一些电影和书籍，作为我们观察世界和安放自己的一种途径吧。那至于为什么这个 Podcast 叫“杏子鸡尾酒”呢？灵感是来源于贝克维尔的一本关于存在主义的书。叫《存在主义咖啡馆：自由、存在和性子鸡尾酒》这本书呢，就是讲的萨特、波伏娃和阿龙三位哲学家，他们在蒙帕纳斯大道上有一家叫“煤气灯”的酒吧里，就喝着这个酒吧招牌的杏子鸡尾酒，就一起在探讨人类最重要的两个问题。我是谁？我该如何生活？就此呢，就开启了一门全新的哲学思想，也就是存在主义。然后，包括这个 podcast 的 logo 的灵感也是来源于这本书的封面。我就是自己用 PS 画了一下，就直接定稿了，就用这个 logo， 非常的草台班子的感觉，对。然后，当然叫杏子鸡尾酒，还有一个小私心，就是我也非常喜欢喝鸡尾酒。微醺真是世界上最美妙的时刻之一。那么，其实所谓存在主义呢，它主要考虑的就是我是谁，我该如何生活这两个纠结的宇宙话题。虽然看起来非常空泛。但其实是每个人都应该去思考的两个问题，每个人都应该在具体的生活中去建立一套属于自己的自洽的生活哲学，从而找到属于自己的生活方式。存在主义就是这样一门关心个人的具体的人类存在的哲学，经常和存在主义放在一起讨论的是虚无主义。具象一点说呢，就是大家。常常都会感受到的某种虚无感，或者会说类似于“我就算很努力也就这样啦”，内卷有什么意思呢？一切都不过如此嘛，就是这一句“一切也不过如此”，就会让大家感受到一切是没有意义的，这就是虚无感的来源。那渐渐的也演变成了。如今人人都在说的一个词叫做“祛魅”，这个“祛魅”又到底是什么呢？比如说，大家会说对名人祛魅了。呃，日入两百零八万的明星们，就如果卖惨自己有多努力，现在已经完全不会再引起普通路人的心疼。他们的光鲜亮丽和所谓努力，好像没有那么值得崇拜和追寻。毕竟比他们努力的人太多了，但没有几个人可以日入两百零八万。就像最近闹得沸沸扬扬的李佳琦事件嘛，大家不都说年入十八亿的富豪还在给韭菜们做直播，真是辛苦了呢？就非常的阴阳怪气，风向也整个就是一边倒，没有任何人有在理会他那么傲慢的道歉。又比如说，大家会说，对大厂也去昧了，就发现哪怕去到很向往的大厂工作，实际上生活也不过就是一个小小的螺丝钉，一人还得分饰多角，然后加班啊，头秃呀、啊，每天还要吃很多冰箱根本就塞不下的老板画的大饼，然后再奉献到三十五岁的时候被优化。包括对很多头部公司去媚的事件也一直在发生，因为我是金融行业的嘛，然后最近那家一直在小红书上都很火的金融头部公司，就又发生一件让人大跌眼镜的大离谱事件，就是这家公司在发布某个企业债券的半年度报告里，有一家参股公司的名称被叫做。那要不住哥哥家里吧，然后就很离谱嘛，然后就被传出来说这个报告是一个实习生写的，然后估计就是实习生一边聊天一边写报告，然后一个不小心就把聊天发言那要不住哥哥家里吧给复制到了这个报告里，嗯，就这么离谱的错误，其实。本来是有一万种可能，这个错误是会被检查出来的，但偏偏就是一路畅通，就这样出现在了公开发布的报告里，就可以说是每一个审核这个报告的环节，每个人都在浑水摸鱼。那这个所谓最高大上的、汇聚了最多高端人才的金融机构，瞬间也是完完全全被大去魅。还有一个大家也经常会说的，就是对金融男去魅了。就最近金融男的风评好像跌到了历史低位，成为了狗都不谈的对象。就是曾经择偶市场上最炙手可热的那一批，就是传说中什么高情商、高学历、帅气多金、投行男。就现在，大家看到这些 title， 就大概率就只剩下一句忠心的劝告：快逃！毕竟，经过一代又一代金融男的努力，这三个字基本上已经和渣男画上了等号。就像最近很热的那个电视剧《装腔启示录》，虽然热播嘛。而且也拥有了高达八点二分的豆瓣高分，但大家的反应也都出奇的一致，就是是的，很上头。毕竟男主帅气多金，还幽默风趣，但同时呢，就也很清醒。嗯，所谓的甘心为你炸掉鱼塘，交付真心的金融男，这种情节在国贸 CBD， 大家都说主打一个我不信。当然，其实这里的“金融男”只是某种刻板印象的代名词而已，就是那些所谓的高学历、光鲜亮丽、精致、腔调等等这些光环的代名词。真正祛魅的，其实是对所谓的那些光鲜亮丽祛魅了。每个行业都有好人，每个行业也都有坏人，所以在这里还是。浅浅为咱们的金融男婉尊一下，他们可能也就躺枪了，毕竟是显眼包嘛。再比如说，大家还会说，就是对爱情也趋媚了，因为近两年整个宏观环境下的女性主义抬头，让很多女性的自我意识也开始觉醒，就发现了浪漫爱。不过是男权社会制造的某种幻想，婚姻也不是人生的万能药方，爱情和婚姻救不了任何人，它不是一个人生的 KPI， 一个任务，它只是一个选择。所以现在身边的朋友，不管男生女生，就如果他们在群里突然说“我分手了”。基本上好像已经不会再有人回复说，啊，怎么回事啊？啊，要不要再给他一个机会啊？嗯、啊，你再想想，别冲动，等等。就相反，就可能大家只会简简单单的回复两个字：恭喜。这个就是最美好的祝福了。不过，当然，我依然认为爱情是非常美好的东西。我们祛魅的，也只是我们曾经想象中的那种爱情，或者说是幻想中的那种爱情。那种爱情就本来也不存在。嗯，甚至呢，大家还会说，对整个世界都祛魅了。何森宝之前就说过一段话，他说。我曾经以为的世界，各行各业的专业人士兢兢业业、互助互利、业务精熟、恪尽职守，同心竭力地维持着社会高效稳定的运转。而我感受到的世界，是各个行业里充斥着大量的糊涂混子，少数明白人在无处不在的敷衍和推诿中。勉强把集体工作维持在底线之上，整个社会运转的晃晃悠悠、洒汤漏水。当我看到这句话的时候，只能说是一整个振聋发聩。没错，就是世界就是一个巨大的草台班子。曾经以为很专业的事、很专业的流程、很专业的一切维护社会运转的事物。发现其实也不过如此，很多时候都是那么几个，甚至谈不上专业的人，可能就拉了个微信群就把这事儿给干了。然后很多事物不管包装的再好，扒开滤镜看看，好像也就那么回事儿。嗯，对，就是这句“好像也就那么回事儿”，就非常容易让我们陷入虚无主义。曾经包裹在表象上的那些价值被剥落以后，世界只剩下一片巨大的荒漠，一切都没意思、没意义。但是如果世界也就是这样了，那我们又该如何生活呢？我们又该如何依然热爱生活呢？我们又该如何依然相信爱情呢？重新去热爱、看清本质后的生活。是一个我们必须要去面对的事情。我认为这就是一个复媚的过程，就是重新复媚于一个去媚的世界。那么，什么又是复媚呢？如果说曾经年轻的时候那种对世界充满期待和向往的阶段，就是看山就是山；那么对世界去魅的过程，就是看山不是山。而重新复魅于一个去美的世界的阶段，就是看山还是山。这几个过程的经历，其实是一种必然。我举一个关于自己的例子，就是从我开始读女性主义以来，就一直在反复经历这几个过程，螺旋式的上升，曲折式的前进。女性主义的内容，我们可以放在后面的节目，再慢慢一起探讨和学习。但我今天想分享整个过程的感受，就是在阅读女性主义的过程中，曾经有一段时间，我对爱情，甚至是对男性，都感到非常失望。其实这个失望的过程呢，也只不过是在发现真实的爱情和真实的人性，是一个打破旧想象、建立新体系的过程。其实这是一个非常健康的过程。因为只有当你越靠近一件事更真实的本质的时候，才能更从容的、更真实的去学习如何爱上这件事。所以，就到了前段时间，我去北京一家女性主义书店参加读书会活动，认识了很多志同道合的朋友嘛。然后当时就有一位朋友问我，他说：“你觉得阅读女性主义会影响你谈恋爱吗？”然后我就非常肯定的回答他说，一点也不影响。就大概正是因为我读了女性主义，对于女性在整个社会里的处境有了更多的察觉和认知，我才可以更真实的去谈真正的恋爱，而不是谈我幻想中的恋爱。我依然还是非常相信爱情的，也非常喜欢谈恋爱。我觉得恋爱一定是谈了比不谈好。就恋爱的有一部分过程，我觉得很像一门体育项目，叫击剑。过程就是你退一步，我进一步，然后我再退一步，你再进一步。这个过程就是在夺取对方的一部分自我，也在放弃自己的一部分自我，然后找到一个平衡。在这个过程中呢，你也能更加了解自己，并且能够更加觉察到，当自己一个人的时候，那些没有知觉的坏秉性。所以，我依然觉得谈恋爱是挺好的一件事儿，不管结果怎么样。有点扯远了，<笑>这些内容希望在以后的节目里可以继续深入探讨一下。嗯，那话又说回来。呃，重新复魅这件事情，我们又该具体怎么去做呢？在这里，我想先提供一个存在主义的观点。加缪在《鼠疫》这本书里说：“对未来的真正慷慨是把一切都献给现在。”贝克维尔在《存在主义咖啡馆》这本书里也说：“对萨特而言，觉醒的人。”既不是在咖啡馆和公园盯着东西看的罗岗丹，也不是像汤姆·索亚粉刷篱笆一样假装快乐的把石头推上山的西西弗，而是一个有目的的去做事，并且对所做之事的意义充满信心的人，是一个真正自由的人。一个人也许永远无法充分的描述一杯咖啡，然而这是一项有益的任务。他把我们生活的世界还给了我们，在那些我们通常不认为是哲学内容的事物上，它尤其有效：一杯饮料、一首忧郁的歌、一次兜风、一抹余晖、一种不安的情绪、一盒相片、一个无聊的时刻。它通过调转我们通常如空气般被忽略的视角，恢复了个人世界的丰富性。其实前面加缪和萨特提到的就是非常大道之简的一个道理，也就是去直面你当下的、现在的生活，而不是关心遥远的宏观的东西，做好当下的具体的事件，过具体的生活，爱具体的生命。这个就是存在主义的一个观点。而我个人更喜欢的一种说法是生命体验主义。我非常喜欢的一部电影《心灵捕手》里面就有一段台词非常经典，很好的谈到了我认为是生命体验主义的内容。嗯、呃，这段台词是这样说的：所以，如果问你关于艺术的事。你可能会提出艺术书籍中的粗浅论调，但你不知道西斯汀教堂的气味。你从没站在那里看到美丽的天花板。如果我问关于女人的事，你八成会说出个人偏好的谬论，但你说不出在女人身旁醒来那种幸福的滋味。如果我问关于战争的事，你会说莎士比亚的话。共赴战场，亲爱的朋友，但你从没接近过战争，从没把好友的头抱在膝盖上，看着他吐出最后一口气向你呼救。我若问你爱情，你会引述十四行诗，但你从没有看过女人的脆弱。她能以双眼击倒你，她能从地狱救出你。你不了解真正的失去。因为唯有爱别人胜于自己，才能体会。你应该不敢那样爱人吧？这段台词呢，是电影中的心理学教授肖恩对天才问题少年威尔说的话。威尔呢，是一个在数学方面有着惊人天赋的人，但是却因为成长过程中的种种不幸，导致了非常严重的心理问题。于是他就自甘堕落，浪费才华，嗯，整天就是惹是生非、打架滋事，并且抗拒与人沟通情感。他只是通过书本来认识世界，而他用他的天赋所获得的这些知识和他的聪明自信，也只不过是对深埋内心中的痛苦的自我防御，那是一个虚假的自我。因为他从来没有去体验过真实的具体的生活，所以生命体验主义的核心就在于面对生活以及生活带给你的一切，经历这一切、体验过这一切的自己才是真实的自己。那么，怎么具体去践行所谓的生命体验主义呢？或者，又非常简单的来说，什么去魅、复媚。都不重要，其实最重要的就是怎么可以保持每天都开开心心呢？在这里想分享一下我作为一个纯纯屁人的生活小哲学，或者说生命体验小妙招。那第一个生活小哲学就是多说正能量的话，甚至是只说正能量的话。我会非常有意识的让自己最大可能的减少去说泄气的、丧气的、负能量的话，这其实也是一种心理暗示的方法，就是多说好话、正向的话是非常有利于自己的心态建设的。最近常听到的一句 slogan 凡事发生必有利于我，其实大概也是这个底层逻辑。能在每一个事件中去发现正向的、积极的部分，是一种非常重要的能力。因为保持乐观是一件很重要的事。悲观者总是正确的，但其实只有乐观者才能真正的前行。所以，就算是我们保持着非常谨慎的底色，但从我们嘴里说出来的话。也请一定要尽可能的非常正面说正向的话，少说泄气话，少用否定词。其实就做这一件简单的事，就可以帮助我们度过大部分 emo 的时刻。那第二个生活小哲学就是着眼于看得见、摸得着、做得到的事情，呃，主打的就是一个顺其自然。去着眼于能看见的事，而不是去想象未看见的事。我们看见了什么，遇到了什么，就去面对什么，去解决什么。生活把你推到哪里，就看哪里的风景，而不是去想象未知和预设问题。总的来说，就是要顺水推舟，不要破釜沉舟。我们有什么就做什么，有什么就抓住什么，只着眼于自己看得见、摸得着、做得到的事情。比如说，不要去预设我应该花更多的时间在事业上，还是花更多的时间在爱情，或者说婚恋上面。你有什么就做什么呗，就你有事业就搞事业，你有爱情就享受爱情。它并不是一个。二选一的问题，而是一个我有什么就干什么的事情，不用去想象自己到底应该上清华还是上北大，因为大概率清华和北大一个都考不上。用我们的行动去推动决策。那第三个生活小哲学就是一定要尽可能的保持身体健康，虽然这个看起来是一个非常朴素而且很鸡汤的道理。但是它真的非常重要。我们 P 人呢，主打的就是一个不急不躁，要坚持做长期主义的事。那最基础的就是一定要保持身体健康。就算我们现阶段的生活还并没有那么的满意，但是咱不如比比谁活得长，对吧？嗯，可以选一个自己最感兴趣的运动项目。然后保持一个相对稳定的频率去坚持它，这一定是不仅仅对身体，还对心理也非常健康的一件事。而且任何运动都可以，跑步啊、游泳啊、打球、跳舞、健身，甚至走走路都可以。就选一个自己最喜欢也最容易坚持下去的，但是一定要坚持比较稳定的频率。比如一周几次之类的，像我是比较喜欢健身嘛，然后一旦习惯了健身之后，如果好几天没有健身的话，其实身体也会有感到疲惫的反应。相反，就是如果一直保持在一个合理的频率，才能更加的精力充沛，形成一个正向反馈。其实，为什么保持运动、保持健康是如此的重要呢？因为这真的是一件最简单的事情了，他只要努力就能成功。世界上的大部分事情其实并不是努力就可以有收获的，但是运动这件事呢，是努力一定会有收获的。所以它真的是最最简单的事情了。我们用最简单的事情去获得一个正向的反馈。并且同时呢，拥有了对自己身体的掌控感和对生活的秩序感，其实真的是一件非常基础、非常重要也非常棒的一件事情。以上呢，就是想要分享给大家的生活小哲学。其实总而言之一句话，保持自洽和松弛，生活没什么大不了的，反正也不会死，对吧？或者说，大不了也就是意思，是吧？嗯，那么在节目的最后呢，我想送给大家一句话，是一位经济学教授说的，曾经也被李诞拿来用过。这句话是说，要做在生活上认真，在哲学上敷衍的人，不要做在哲学上认真，在生活上敷衍的人。我非常喜欢这句话，希望大家都可以对生活认真，进入具体的生活，而不是进入概念般的哲学。那今天的节目就到这里啦，希望大家可以天天开心，谢谢大家，拜拜。